0: bienvenidos a teoterapia expreso un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con jimmy chamorro un buen día para todos bienvenidos a teoterapia expreso nuestro espacio nuestra cápsula de cada domingo hemos venido compartiendo durante ya varios varios domingos inclusive algunos meses algunas semanas pues de algunos meses de de cada domingo el tema Dios es amor pero de manera inevitable de manera impostergable tenemos que abordar un tema el amor al prójimo y por qué qué tiene que ver esto con el tema de Dios es amor. Pues, encontramos nosotros que, que cuando yo amo a Dios, he de amar a mi prójimo. Que no puede ser posible que diga que yo amo a Dios si no amo al prójimo. Pero por otro lado, ¿cómo no pretendo amar al prójimo si no amo a Dios? Al fin y al cabo... El amor viene de Dios. Por lo tanto, Dios es amor. Para ello, quiero pedirles que me acompañen en una historia que seguramente algunos ya conocen, que está allí, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10. Dice este pasaje bíblico, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta pregunta fue hecha a Jesús por, podríamos decir, un abogado. Uno que se especializó en la interpretación y aplicación de la ley. Conocía, pues, más de 600 mandamientos del Antiguo Testamento, fácilmente. Y este personaje le pregunta a Jesús, en respuesta a la afirmación de Jesús... De que los mayores mandamientos de la ley eran, pues, primero amar a Dios y segundo amar al prójimo. Y amar al prójimo como a sí mismo. Miremos lo que nos dice Lucas 10, 25 al 27. Comenzamos con el versículo 29. Este tiempo, el cual estamos compartiendo. ¿Quién es? Mi prójimo. Pero veamos los antecedentes. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, para probar al Señor, maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Heredaré la vida eterna? Vamos con esta pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí no le habla acerca de qué es lo que tengo que memorizar. Porque él lo sabía todo de memoria. Pero a esos no olvidemos que ya lo habían probado en varias oportunidades. A ver si tenía conocimiento de, de la palabra de Dios y de la ley. Y habían encontrado es que, mucho más de lo que creían. Es más, quedaron maravillados de todo ello. Entonces le formó la pregunta, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que debo hacer? Versículo 26 de aquí de Lucas 10. Él le dijo... Que está escrito en la ley ¿Cómo lees miren que Jesús al responderle de esa manera le a entender a entender a este personaje al intérprete de la ley eso ya está en la ley no le dice no está eso escrito en la ley no le dice que está escrito en la ley o sea le asegura eso está en la ley le asegura y tú y yo lo sabemos muy bien. ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice la ley al respecto? O sea, que él ya sabía. Lo que hace es que estaba aprobándolo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. El Señor respondió a su pregunta, contando la famosa historia del buen samaritano. Iniciando esta historia y concluyéndola, con eh, aquella frase, ve y haz tú también, haz tú lo mismo Recordemos El versículo 28 Y le dijo, bien has respondido Ah, eso está bien Algo interesante es que le está desprobando a Jesús Y Jesús por el contrario ahora Le dice, ah, listo Bien has respondido Bueno, muy bien hasta el momento vas pasando el examen, bien has respondido, solo te falta algo, haz esto y vivirás. Nos veo la pregunta de este personaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, nada nuevo, nada nuevo, lo que ya está escrito, eso es lo que debes hacer. hazlo, y qué es lo que dice, y vivirás, y tú vas a vivir, y la palabra Dios nos está hablando a nosotros hoy, Jesús nos está hablando, haz lo mismo, y qué quiere decir, amarás al Señor tu Dios, haz tú lo mismo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y haz tú lo mismo. ¿Qué quiere decir? Y a tu prójimo, como a ti mismo. Como a ti mismo, me dice así. Amarás, pues, a tu prójimo. Como a ti mismo. Jesús, pues le aclara eso. Básicamente, haz esto y vivirás. Y vas a vivir bien. Miren que ahí está, la vida abundante. Aplíquemelo para nosotros. Yo he, ten, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Se acuerdan de Juan Díaz? En la parte final. A eso he venido yo. Yo he venido. Para que ustedes amen a Dios. Y para que ustedes amen a su prójimo. Para que ustedes finalmente puedan amar a Dios. Porque únicamente yo lo puedo hacer por medio de Cristo. No más. Para eso he venido yo. Para que ustedes ahora lo puedan hacer. Y puedan amar a su prójimo. Y puedan amarlos. Como ustedes usted mismo. Bueno, vamos a ver qué significa cada uno de estos temas. Cada uno de estos puntos casi. Que cada una de estas palabras. Entonces... Que lo que hay que hacer, haz tú lo mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. De esta manera vas a vivir. Vas a experimentar la vida eterna. O sea, recordemos la pregunta, haciendo qué cosa heredaría la vida eterna. Vas a tener una excelente calidad de vida. Vas a vivir muy bien. Vas a vivir abundantemente. Eso es lo que quiere decir. De nada vas a carecer, vas a estar bien. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Miren qué interesante. Ahí está. En eso se resume toda la ley. Todo. Amar a Dios y amar al prójimo. De ahí se deriva todo lo que vemos, por ejemplo, en, en los mandamientos de Dios. Y aquí, miremos, que eso es lo que Dios... Nos dice oye, porque estamos como estamos, porque el hombre no ama a Dios ni tampoco ama al prójimo. O sea, porque no se hace eso. Veías es tú lo mismo. Por eso no está, por eso aquí. La gente no está viviendo. Está es ahí sobreviviendo. Está pasando el día a día, tenga poco, tenga mucho, lo que sea. ¿Por qué? Por no amar a Dios y no amar al prójimo. Esa es la causa de todo. Pero sabemos que únicamente eso puede ser por medio de Cristo. El Señor respondió a su pregunta contando aquella famosa historia del buen samaritano. Y esa historia nos dice, en la parte final, cuando habla concretamente del samaritán, no vamos a hablar aquí ni del sacerdote ni el levita que pasaron inicialmente, vamos a centrarnos en el samaritán. Recordemos que un personaje iba ahí en el camino, lo asaltaron los ladrones, lo dejaron gravemente herido un moribundo casi muerto ahí tirado en la carretera ahí en el camino algunos pasan pasan de largo porque tienen diferentes razones para para no detenerse el afán. Uy, no, pues, si está así es porque se la buscó, decimos hoy, ¿no? Algo habrá hecho para estar ahí donde está. Como quien dice, no, pues, se lo merece. ¿Mm? Tantas, tantas excusas, tantos pretextos. Yo también tengo mis problemas propios. Yo también tengo mis angustias, mis necesidades. Tantos, tantos pretextos. Pero bueno, no detengamos en eso. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino a esas heridas. Y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, versículo 35, al partir sacó dos denarios y los de al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De esta parábola se derivan varios principios importantes sobre el prójimo y lo que significa amarlo. En primer lugar, de acuerdo, lo aclaro, al Señor, de acuerdo a esta historia, de acuerdo a la parábola que Él nos está ilustrando, ¿Quién es el prójimo? Sí, yo sé, sé, mi prójimo es el próximo a mí, o sea, mi vecino. Mi familia, mis eh, amigos, mis conciervos, mis conocidos, con las que yo me relaciono, los que ven aquí al lado mío. Así lo hemos entendido siempre. Pero ya cuando uno mira esto, la palabra de Dios, con simplemente mirar, no hay que profundizar, no hay que deducir siquiera. Pero con tan solo mirar, uno se da cuenta que ese no es el prójimo. Y si usted pensaba que ese era el prójimo, y si hasta hoy pensábamos que ese era el prójimo, pues yo le invito a que simplemente vuelva a leer sobre todo esa historia, este, este versículo 33 pero un samaritano que iba de camino dice así vino cerca de él y viéndole fue movida misericordia ese versículo 33 entonces ¿quién es el prójimo de acuerdo a la palabra de Dios de acuerdo a las palabras del Señor aquí reitero esa pregunta en primer lugar un prójimo no es necesariamente alguien cuya casa esté cerca a la nuestra. Ni siquiera alguien que sea un conocido. Ni siquiera alguien que sea medianamente conocido. Ni siquiera un compatriota mío. O sea, un conciudadano mío. O un paisano mío, como decimos en algunos países. ¿No? El samaritano Nunca había conocido al viajero que había sido asaltado y herido. Ni siquiera compartían pues una misma patria. No lo conocía. Ni siquiera sabía su nombre. Nada conocía de él, ni lo que hacía. Primera vez que lo Vería que lo había visto en su vida Entonces ¿Qué encontramos? Definitivamente no eran vecinos Porque no se llevaban seguramente Bien entre sí una ciudadanía con la otra Eso lo encontramos con la historia por cierto Entre Jesús y la mujer samaritana Judíos y samaritanos no se llevan bien entre sí Ni siquiera. ¿Había algo común entre ellos? Nada. ¿Compartían algo en común? ¿Intereses comunes? ¿Creencias comunes? ¿Una creencia común? Ninguna. De costumbres totalmente distintas. Entonces esa pregunta vuelve a surgir. ¿Quién es mi prójimo? Clarísimo lo que nos dice Jesús aquí. Con esto entonces se nos derriba totalmente nuestra definición de prójimo. Y aún aquella definición que podemos encontrar en cuando, si es que vamos a, a la raíz misma. Y si vamos al significado, pues... Al significado superficial que hoy conocemos, o como, como quiera llamarlo, el significado eh, el, el semántico de las cosas. O sea, vamos al origen del término. No, ¿No? Jesús no, no se queda en esos formalismos. Sin embargo, había tres criterios que en la mente de Cristo lo convertían en prójimo. Tres. Primero. Era alguien cuyo camino se había cruzado con el del buen samaritano. Mi prójimo es alguien con quien pues, yo me cruzo en mi camino. En mi camino diario, mi caminar diario. En mi vida diaria. En que yo me cruzo. Es más. Pues. El. El samaritano. Nunca pensó. Cruzarse con alguien así. En. En su camino, ese día. No lo pensó. No lo planeó. Esto no fue algo premeditado. No. Miren que ahí no hubo planeación alguna. No lo agendó. Porque casi siempre se agenda. Para ello. No. Es alguien con quien yo me cruzo en el camino. Primero. ¿Quién es? Mi prójimo. Ese es... Pero en el segundo lugar, hay un criterio. ¿Cuál es? Que tenía una necesidad real. ¿Quién? El que fue asaltado. Tenía. Su necesidad era real. Fue asaltado. Fue golpeado brutalmente. Herido. Quedó tendido. Inmovilizado. Incapaz de valerse por sí mismo. Moribundo. ¿Dejado allí? ¿Qué le ha sucedido? Si alguien no lo atiende, pues se muere. En tercer lugar, hay un criterio importante. El samaritano quería y buscó los medios para satisfacer esa necesidad en el que estaba herido Tres criterios importantes que lo convertían en su prójimo. Tres puntos. Y todo eso lo encontramos, miren, en estos cortos pasajes. Y eso fue lo que Jesús le compartió. No solamente a este intérprete de la ley a todos en su época. Todos aquellos que lo escuchaban y que Jesús nos está compartiendo hoy. Dado que se cumplieron los tres criterios, entonces, pues existe, existe la obligación, sí, claro. Y el Señor nos ha dicho que hagamos lo mismo. ¿Qué pasaría si hiciéramos exactamente lo mismo? Bajo estos tres criterios que nos dice el Señor. No olvidemos que esta historia empieza diciendo, diciendo el Señor, haz tú lo mismo, y culmina expresando exactamente eso. Ve y haz tú lo mismo. Es una acción que implica amar al prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. O sea, este personaje está haciendo... Algo que, que nosotros debemos hacer. O sea, es el hacer lo que nos hubiera gustado que otros hicieran por nosotros. Que otros hubieran hecho si los roles se hubieran invertido. Pero, pero todavía algo más que eso. El amor que el Señor habló aquí es conocido como amor ágape. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. O sea, que describe un amor desinteresado. Uno que sirve los mejores intereses de, de, del receptor de ese amor. Sin tener en cuenta beneficio alguno o retribución. Para el que ama. El amarra al prójimo es hacer uso de misericordia para con él. Miren que este es un tema álgido aquí. Versículo 34, ¿se acuerdan? O mejor, el versículo 33. Y viéndole, fue movido a misericordia. Cuando le vio. Por ese tercer criterio, ¿se acuerdan? Él quería... Y busco los medios para satisfacer esa necesidad. ¿Pero qué lo movió? El amor. Y el amor lo movió a misericordia. Fue movido a hacer misericordia. ¿Pero quién hace? El que es misericordioso. ¿Quién es misericordioso? El que ama. Volviendo a la pregunta. Aquí. O mejor. Jesús entonces. Lo que, ¿Qué es lo que le, le plantea a este personaje? Veas tú lo mismo, le dice. Haz esto y vivirás. Le plantea el versículo 37. Bien, has respondido. Haz esto y vivirás. El cruzó de misericordia con él. O sea, ¿cuál de los tres crees? ¿Cuál de los tres? Que amó a su prójimo. El que de misericordia. Ah, bueno. El que de misericordia. Vea esto es lo mismo. O sea, no solamente es el amar al prójimo. Bueno, eso lo es, por supuesto. Pero si precisamos, es el hacer uso de la misericordia para con él. Ese. Ese es mi prójimo. Y más que ello, es aquello lo cual me mueve. El amor de Dios me mueve a hacer uso de misericordia. La misericordia. La misericordia es algo inmerecido. Pero es algo que solamente puede venir por parte de Dios. Mucho nos enseña aquí la palabra del Señor. Este persona se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino. Él no sabía a qué, a qué iba. El aceite era suyo, el vino era suyo. El vino y el aceite, con toda seguridad, pues los quería emplear para algo diferente. Seguramente era un mercadero. O ser un comerciante, quiero decir. Es posible que él, haya, que él venda aceite y vino propio por cierto en los samaritanos. Y que precisamente está aprovechando la festividad para ir a vender aceite y vino, algo lo cual pues es consumido siempre y sobre todo en festividades. Pero el uso de su mercancía de lo suyo para para cuidarle para para sanar aquellas heridas. Y una palabra clave aquí, cuidó de él, dice el versículo 24, 34, y luego el 35 le dice al mesonero, cuídamele. Es más, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Solamente él necesitaba dinero. Le entregó dos denarios, mucho dinero, pero necesitaba ir a su destino para vender la mercancía que tenía y al regreso ya tenía efectivo para poder pagar. Lo que le haría eventualmente falta cuando él regresara, cuando él estaría de, de vuelta, necesitaba dinero. Y mucha gente dice, pero es que yo no ayudo porque no tengo Sí, el samaritano tenía Pero lo que él tenía Lo, lo, lo invirtió allí Pagó El cuidado De quien era su prójimo Pero luego fue a conseguir más dinero ¿Cómo lo consiguió? Trabajando ¿Saben lo que, ¿saben lo que implica el trabajo? Esfuerzo Eso requiere de trabajo es que detrás del dinero está el trabajo. O sea que él invirtió, fue su trabajo, lo invirtió en él. Miren qué lección tan profunda. La del amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vendará las heridas de otros como quieres que venden la tuya. Cuidarás de otros ahí en el camino como quieres que te cuiden a ti. Invertirás en otros como quieres que inviertan en ti. También. Y todo lo que podemos de aquí deducir. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Eso es lo que dice así. Amar al prójimo. Y de esto se trata. Esta historia. Del amar. Amar al prójimo. El amar al prójimo es hacer uso de la misericordia para con él. En el sentido más elevado, por lo tanto, un amor genuino por el prójimo significaría buscar la voluntad de Dios en y para aquel que es el amado. Vamos a orar. Ahora, Señor de Dios, el amarte a ti, el amar al prójimo. Pero, Señor, tu parábola, esta historia que tú o Dios me compartes, está centrado en el amar al prójimo. Habiendo tú mencionado estos dos puntos fundamentales, que tiene que ver con uno solo, a la verdad, el amar, amar a Dios y amar al prójimo. Pero aquí, aquí me hablas desde al amar al prójimo, a través de la historia, de esta historia, de esta parábola. Pero hoy ya entiendo quién es mi prójimo, Dios. Mi prójimo no es aquel que yo he creído, que yo he querido que lo sea. ¿no? Es el que dice tu palabra. Mi prójimo no es el que el mundo dice. Es el que tú. Mi prójimo es aquel. Cuyo camino se cruza con el mío. Aquel que tiene una necesidad real. Señor. Y así como este samaritano. Él quiso. Quiso ayudar Quiso cuidar, quiso vendar y buscó los medios para satisfacer esa necesidad. Y buscó los tiempos para satisfacer toda la necesidad de atenderle inmediatamente. Sabe que, que muchos, aquí en oración muchos creen que el samaritano simplemente le dejó al cuidado porque él tenía otras cosas que hacer como por ejemplo sí, efectivamente vender su mercancía porque él vive de eso pero pocos han pensado nadie ha pensado seguramente que lo que necesitaba era ahora ahora necesitaba ir y vender su mercancía a partir de ese encuentro con con su prójimo el samaritano a vender su mercancía para tener dinero para pagar la cuenta adicional en la cual se había incurrido en su ausencia y solamente aquel samaritano cuando tuve el dinero suficiente No antes Regresó Seguramente no pudo regresar Un día antes de lo previsto Un día antes de lo que Efectivamente regresó Porque aún no había conseguido El dinero necesario Para pagar los gastos En los cuales se incurrirían de hospedaje, de cuidado, los imprevistos. Aquellos imprevistos que, que sí, que surgen. Por eso le dice al mesonero, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Cuídamele. No le dice él, cuídamele. Como, como si tuvieran familiaridad, cercanía. Cuídamele. O sea, como quien dice, ¿por qué? Porque este es mío. ¿Qué quiere decir? Este es mi prójimo. Cuídamele. Qué parábola tan común que nos comparte nuestro Señor. Que nos compartes tú, Señor. Qué profunda es tu palabra, mi Dios. Amar. A tu prójimo. Y ahora que el Dios, el Dios de amor, el Dios que nos ha amado, el Dios, nuestro Señor que nos enseñó con su vida quién es el prójimo, los bendiga en este día y en el inicio de esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestra cápsula, nuestra, nuestra píldora de cada semana aquí en Teoterapia Expreso. Que tengan un feliz domingo, que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.